2: Seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. ¿Cómo le va? Bienvenido, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio. Hoy es miércoles 7 de julio del año dos mil veintidós. Me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en todo el país, en toda la República Mexicana, en los Estados Unidos, en Chicago, en San Antonio y en otras ciudades importantes de los Estados Unidos. Como siempre le digo, esta hora de la tarde, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Estamos impactados por el incremento de los casos de COVID-19. Y mira, aunque muchas personas ya lo consideran como algo superado y que no pasa nada y la gente no utiliza cubrebocas y todo el mundo se va a reuniones, a citas, encuentros, centros comerciales, restaurantes, la fila de las tortillas sin cubrebocas, quiero decirle que estamos en uno de los peores momentos de la quinta ola de la pandemia de COVID-19. No lo haga menos, el virus, aunque le dé leve aunque le dé leve, puede tener efectos colaterales muy importantes a largo plazo. Hoy la Secretaría de Salud reportó 31,116 casos de personas contagiadas de COVID en México. Y mire, eh, que son luego cifras bastante castigaditas, bastante ortodoxas, o bueno, sí, vamos a llamarlo así, muy medidas, para que usted me entienda. 31.116 mil casos de COVID-19. ¿Le impacta el dato o ya no le impacta? ¿Ya no se asombra con el dato de COVID-19? ¿Ya, ya, ¿Ya no le parece noticia? Y se lo digo para que usted me comente a través de mis plataformas de Twitter, arroba Jesús Martín MX en YouTube en el canal Jesús Martín MX. No le impacta. Que en solo 24 ollas, horas se hayan registrado 31.116 contagios de COVID-19 en México es la cifra más alta registrada en esta quinta ola. En la última jornada se había alcanzado 6,152,924 millones la cifra de personas fallecidas contabilizadas a consecuencia de COVID-19 en las últimas horas ya subió a 60 personas en 24 horas. La relación fallecidos contagiados, por supuesto, es muy distinta. No es como en las otras olas, pero de todas maneras han muerto 60 personas. Para un acumulado oficial de 325.928 los casos activos ya casi están en los 200.000 enfermos en todo el país. 185.624 personas, claro de lo que se sabe de los que van y consultan al médico los que no están en su casa y aguantándose pensando que es una gripita común pero en realidad es COVID pues no están en este registro y en estos datos que le he dado a conocer es grave lo que está ocurriendo no lo dejemos de lado, por eso lo hemos considerado la noticia número uno del día de hoy. Otra vez tenemos un problema muy grave de COVID-19 en México y parece que la gente no lo quiere ver. En otras noticias, en este resumen, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, presentó una iniciativa de ley general ante la Comisión Permanente del Congreso. Iniciativa que busca prevenir, investigar, sancionar y reparar... No sé cómo se puede reparar el feminicidio. Nadie puede revivir a nadie, ¿no? Y no hay dinero que repare el que asesinen a la madre, a la hermana, a la prima, a la abuela, a la amiga, a la novia, a la hermana. Nada. Nada repara el asesinato de una mujer, a la hija. Nada lo repara. Pero bueno, se habló de sanción y reparación del delito de feminicidio. Hoy le voy a tener detalles de lo que dijo Arturo Saldívar sobre este tema. Personaje de la noticia... Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI El día de hoy advirtió desde Ginebra, Suiza Sí, está en Europa Anda ya denunciando la persecución política De la cual es objeto por parte de Morena Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI Advirtió desde Ginebra Que la única manera en que lograrán callarlo Es matándolo ¿A quién se lo dijo? ¿A los suizos? No, hombre Se lo mandó decir a los mexicanos que están en Morena Que la única forma para que lo callen Es que lo maten dice nada más que niveles extremos de la política mexicana que lo maten y lo dice allá en Suiza además Alito como también se le conoce asegura que va a continuar señalando la falta de resultados del gobierno de Morena y su intención de destruir la democracia, hoy las denuncias en este sentido las está haciendo Alejandro Moreno en Europa informó que la actriz Inés Gómez Montt ha solicitado un amparo contra una segunda orden de aprehensión por el delito de defraudación fiscal un juzgado de distrito en materia penal negó la solicitud de amparo anda salto de mata la señora Gómez Montt y bueno pues le negaron el amparo otro escandalito también que involucra a gente de la farándula sí la farándula sí pues es farándula Realmente, ¿no? En otras noticias le informo al fin, al fin de facilitar a los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social el trámite de su incapacidad temporal por contagio de COVID-19 sin necesidad de ir al médico, el Instituto reactivó la herramienta digital Permiso COVID-19 en su versión 4.0. Para que usted se dé cuenta del nivel en el que estamos de contagios de COVID-19, estamos reactivando todos los protocolos de covid en el país. Y el Instituto Mexicano del Seguro Social que dirige, Zoe Robledo, y que lo dirige bien, con mucho tino, con mucho esfuerzo, está anunciando ya restituir este permiso COVID-19 en su versión 4.0. Es importante que lo tome en cuenta y no dude usted ¿eh? que si se incrementan las hospitalizaciones, regresaremos a la reconversión de hospitales. La situación de verdad no es de juego ni la estamos exagerando. El COVID no se ha ido y en esta quinta ola está muy peligroso el contagio de COVID. Le informo que el Instituto de Salud del Estado de México, ya que hablamos de instituciones de salud, dio a conocer sobre la confirmación de dos casos de viruela del mono. No podemos salir del COVID-19, ya tenemos la viruela símica. Uno de ellos viajó a Austria recientemente, ambos se reportan estables, y él ais en aislamiento en sus domicilios. Ahí están todos los, que, los efectos, los síntomas, las pústulas que son características de esta enfermedad las presentan estas personas. Le informo que Standard Poor's Global Ratings mejoró la perspectiva de México al pasar de negativa a estable. ¡Vaya! 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 Y no, no tuvieron que dar pataleos ni patadas a las sillas. Se trata de trabajar y tener paciencia y bueno, pues finalmente hay una mejor calificación de la perspectiva de México de negativa estable. Además confirmó sus calificaciones crediticias soberanas de largo plazo en moneda extranjera de BB, de BBB y en moneda local de triple BBB+. Buenas noticias para la calificación de la perspectiva de México. Estamos muy atentos de las actualizaciones en la información que se genere de lo ocurrido el pasado 4 de julio en las inmediaciones de Chicago. Reina Torres, cónsul de México en Chicago, en los Estados Unidos, ha confirmado que un segundo mexicano perdió la vida esta mañana a consecuencia del tiroteo en Highland Park, Illinois, del pasado 4 de julio. El secretario general de la Organización Mundial de la Salud, Pedro Sadanom, insistió en su preocupación por el aumento de casos de viruela del mono y anunció que convocará al Comité de Emergencias para para estudiar la magnitud de la crisis. Seis de la tarde, nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, le saluda Jesús Martín con toda la información importante a esta hora de la tarde. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, gusto en saludarte, ¿en dónde te ubicamos a esta hora? Buenas tardes. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Tenemos el reporte de Vialidad
3: desde la avenida Cuauhtémoc, la cual presenta ligeros asentamientos para quienes se dirigen hacia el sur de la Ciudad de México a partir del cruce con viaducto Miguel Alemán hasta la zona del eje 7 sur, la avenida Extremadura. Por otra parte, mucha precaución para quienes circulan sobre la avenida José María Berti, donde se realizan obras para reparar el camillón de esta vialidad, esto principalmente en su tramo de la colonia, doctores, desde la zona del eje 3 sur, hasta el cruce con la avenida Río de la Nosa. Y en estos momentos precisamente se está registrando una fuerte lluvia en perímetro de las colonias Roma, doctores, condesa, y también perímetro del centro de la Ciudad de México, así como la colonia Obrera, por lo cual invitamos a todos nuestros amigos a manejar con mucha precaución y a no rebasar los límites de velocidad. Este es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Alan. Continuamos el pendiente. Continuamos al pendiente. Mario Miranda, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora?
4: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes. Pues te informo que tenemos un grupo de aproximadamente 20 personas manifestándose en la esquina de 20 de noviembre y Plaza de la Constitución. Es un grupo de indígenas que piden las autoridades viviendas y plazas para vender sus artesanías. Hasta el momento no han sido atendidos por ninguna autoridad. La realidad en el circuito de Zócalo se encuentra abierta para todos los automovilistas que transitan por esta zona. Las personas que desean venir hacia la zona centro lo pueden hacer por 20 de noviembre y de Nistema, Carranza. Jesús Martín también informarte que ya empiezan a caer las primeras gotas de lluvia aquí en el Zócalo. Podemos ver cómo las entradas al metro se empiezan a retacar y a la gente empieza pues a, 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 a salirse de aquí de la zona centro e ingresar al metro Jesús Martín. Estaremos pendientes de las lluvias que contestan
2: esta tarde Jesús Martín. Correcto, muchas gracias por esta información. Mario. Seguimos pendientes, buenas tardes. Que, que te vea muy bien, muy buenas tardes. Nuestro compañero reportero, Mario Miranda, Alan Rodríguez, y así todos nuestros compañeros reporteros del Heraldo Media Group, muy atentos en diversos puntos del Valle de México para decirle por dónde sí y por dónde no debe circular. Son las seis de la tarde con once minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escuche usted, el Heraldo Radio.
5: Julio, Julio. Pepito, llegando a la casa vas a ver, te voy a lavar la boca con jabón.
4: Ay, no, señora. Mejor aproveche y lléguele al 3x2 en todo el cuidado bucal. Y además, 3x2 en toda la jarciería y limpiadores de piso. Sí, 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 7.
2: Aplicas restricciones. Y continuando con toda la información aquí en el Heraldo Radio, cuando son las 6 de la tarde con 12 minutos, vamos a, rápidamente a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Mucha atención a nuestros amigos que nos escuchan en todo el país. Este es el informe del Servicio Meteorológico Nacional. Sí, primer asunto que tenemos que revisar a esta hora. Primer asunto que tenemos que revisar a esta hora es cómo nos va a ir el bueno, lo que resta de la tarde y el día de mañana, por supuesto. El Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua nos informa sobre lo que tenemos que esperar durante las próximas horas. En el informe meteorológico, nada más que me me, me me lo entregue precisamente el Servicio Meteorológico Nacional, estamos observando al huracán Boni. El huracán Boni es un sistema que ya se mantiene en categoría 2. Hay un monzón mexicano, onda tropical número 9, canal de baja presión y divergencia en la altura. En el pronóstico general de temperaturas para la República Mexicana se informa que durante esta noche madrugada habrá lluvia muy fuerte en el noroeste y sureste de México con lluvias puntuales intensas en Guindanarro. Durante esta noche y madrugada, el monzón mexicano en interacción con la inestabilidad atmosférica superior va a ocasionar lluvias puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chihuahua, Durango y Sinaloa. Sí, granizo. Tenemos el canal de baja presión que está afectando Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Onda tropical número 9 con lluvias en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz. Y el huracán Bonin se desplaza hacia el oeste este noroeste alejándose paulatinamente y dejando de afectar a la república mexicana según las más recientes observaciones del meteorológico para que usted finalmente lo tome en cuenta ya con estos elementos le doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades en el país amigos que nos escuchan en Tijuana, Baja California medio nublado esta hora de la tarde con una mínima de 18, una máxima de 24 para el día de mañana saludamos a nuestros amigos en Culiacán, Sinaloa con una mínima de 26, máxima 36 para mañana en Amecameca, que es uno de los lugares más fríos del país mínima 3, máxima 13 en San José del Cabo, mínima 23 máxima 36 para el día de mañana Guadalajara, Jalisco, mínima 16 máxima Máxima 29 con 28 grados en este momento, mayormente nublado. Está nublado y hace calor en Guadalajara. Saludos a nuestros amigos que nos escuchan en el 100.3 de FM. Y aquí en la capital del país llueve. Temperatura en este momento 22 grados con lluvia generalizada en toda la Ciudad de México. Mínima 13 y máxima 26 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con quince minutos seis y cuarto, las seis y cuarto de la tarde, hora del centro de la República Mexicana. Hoy uno de los hombres de la noticia, uno de los personajes de la noticia que se hizo notar sin duda alguna fue Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy el ministro Saldívar presentó una iniciativa de ley en el Congreso con el objetivo de, dice, prevenir... E investigar, sancionar y reparar el feminicidio en México. Prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito del feminicidio en nuestro país, delito que se ha convertido en una tragedia colectiva, que 10 mujeres en promedio pierden la vida violentamente todos los días, lo que lo convierte en un problema creciente. A ver, dos observaciones al lo anunciado antes de ir con mi compañero Misael Zabala. Dos observaciones. La primera, pues no que ya se perseguía el feminicidio, Digo, ¿cuántos casos han ocurrido en donde, pues vaya, el, el feminicidio es, es un hecho claro, concreto y que se produce? Dos, ¿por qué el ministro Arturo Saldívar habla de una tragedia en México con el feminicidio? Si nos dicen a cada rato que es un fenómeno que va a la baja, por supuesto no es cierto, ¿eh? va a la alza, pero nos han dicho en algunas instancias que no, que va a la baja y que cada vez hay menos... A ver, pónganse de acuerdo en las declaraciones, porque mientras en un lado nos dicen que todos estos fenómenos van a la baja, el ministro Saldívar nos dice que esto va, pero para arriba, que es una tragedia en México. Misael
6: Zavala, reportero del Heraldo Media Group, gusto en saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín. Efectivamente, pues hoy el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, presentó ya al Congreso un proyecto de reforma constitucional y también una ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el feminicidio, en el cual se contemplan aumentar causales también homologar el delito a nivel nacional y penas de hasta 90 años de prisión contra quien cometa feminicidios. Eh, el ministro presidente hizo entrega de manera formal y, y personalmente de su propuesta a los presidentes del senado Olga Sánchez Cordero y también de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna en un evento en la Cámara Alta donde lanzó un duro mensaje al afirmar que el país vive una tragedia colectiva pues entre diez y once mujeres son privadas de la vida de manera violenta todos los días, pero ¿qué te parece eh, si vamos a escuchar, como lo dijo el ministro Taldívar.
0: Trata de solucionar un primer problema, que no hay un tipo penal único de feminicidio, de tal suerte que cada estado, cada entidad federativa lo puede conceptualizar, y esto provoca varios problemas. Por un lado, que no puede haber un protocolo de investigación, por el otro lado, que no puede haber reglas jurisprudenciales, digamos, criterios de la Corte que sean aplicables de manera uniforme a todos los delitos de feminicidio. Eh, y en tercer lugar, que a veces si están mal redactados, se hace prácticamente imposible acreditar el tipo penal. Queremos generar una ley que traiga temas de prevención, que al mismo tiempo genere un protocolo de investigación que... Obviamente, permita sancionar a los responsables, pero que también repare de manera integral el agravio. Jesús Martín, en este sentido,
6: Saldívar propuso en esta eh, iniciativa pues eh, que se endurezcan las penas contra los feminicidas de 40 a 60 años de prisión y de 500 a 1.000 días de multa, como actualmente se establece en el Código Penal Federal, pero estas sanciones aumentarían de 60 hasta 90 años de prisión. Cuando el feminicidio lo cometa un servidor público, cuando la víctima sea una niña o una mujer adulta mayor y también cuando las víctimas tengan una situación de vulnerabilidad, vulnerabilidad entre otros casos. Saldívar en este sentido pues pidió a los legisladores que su propuesta no se quede en un redacto acto protocolario, pues criticó que en muchas ocasiones estos temas no se resuelven porque no hay voluntad política, no hay empatía y también pues porque hay mucha corrupción. Jesús Martín, hasta aquí la información.
2: Bueno, pues yo pensé que ya el delito de feminicidio ya se perseguía, ¿no? Pues, precisamente se llama feminicidio porque ya ya es un delito. Pero bueno, lo presentó ante la Comisión Permanente y espera que lo solucionen en esta comisión o ya en el periodo ordinario
6: a partir del mes de septiembre, Misael. Pues la ministra, eh, ministra retiro, Olga Sánchez Cordero, quien es la presidenta del Senado, dijo que a partir del primero de septiembre ellos trabajarán en el Senado de la República pues para eh, realizar foros de consulta y también pues todo lo conducente en las comisiones para que esta propuesta sea discutida, sobre todo también pues eh, que hay varias propuestas en el Senado de la República para homologar este tipo de feminicidio en todo el país, ya que Jesús Martín, pues en todos los estados de la República hay códigos penales estatales que tocan el tema de feminicidio, no hay una, eh, digamos, un ordenamiento a nivel nacional que obligue a todos los estados a asumir esa responsabilidad, sin embargo, pues, eh, la ministra Olga Sánchez Cordero, la ministra en retiro, eh, pues, se comprometió a que a partir del primero de septiembre, ella misma presentará esta propuesta ante las comisiones. Correcto. Muchas gracias por
2: esta información, Misael. Gracias, Jesús Martín. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. La intención, evidentemente, es muy, muy, muy importante. Sí, me parece perfecto. Sobre todo, dos aspectos. El aspecto principal, la prevención. ¿Cómo? ¿Previene usted un feminicidio? A ver. Sí, 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 porque decirlo, hay acciones de prevención. ¿Cómo previene un feminicidio? No yendo a las fiestas las chicas, como le pasó a la señora Devani hace unas semanas, hace unos meses. Cuando una mujer es violentada, verbal, física, sexualmente, por su marido, por su novio, inmediatamente denunciarlo, Luego el amor impide las denuncias de mujeres a hombres y de hombres a mujeres, claro, por supuesto. ¿Cómo previene usted un feminicidio? Sí. Yo conocí el caso de una chica pues, que se hizo novia de un individuo. Sí. Y pues cuando fue a verlo jamás le cruzó por la mente que este tipo le iba a disparar en la cabeza y la mató. A ver, ¿cómo previene usted una situación como esa? Ni siquiera ella se lo imaginaba. ¿Cómo se previene? ¿Cómo se previene el feminicidio? Sí, es importante preguntarlo, porque los políticos nos dicen, se escucha bien lindo, pero cuando uno empieza a consultar, ¿y cómo lo previenes? ¿Qué es lo que hay que hacer en el país para prevenir un caso así? Y luego el segundo, ¿cómo lo repara? ¿Cómo le repara usted a una mamá y a un papá que le maten a su hija? ¿Cómo se repara eso? Decirlo es se escucha con toda la justicia del mundo, pero a ver... Pensemosle, preguntémosle, ¿cómo repara usted el asesinato de la esposa, de la hija, de la hermana, de la tía, de la madre, de la abuela?
0: ¿Cómo se repara eso?
2: Eso no se repara. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer es castigar al responsable con todo el peso de la ley. Hay personas que no les importa una indemnización, les importa ver al asesino bien resguardado el resto de su vida ese es el punto como ahora lo está planteando precisamente Arturo Saldívar, 90 años de cárcel que bueno de hecho, en los hechos, es una finalmente una cadena perpetua esto en cuanto a lo que tenemos eh, en esta propuesta. En el asunto de la salud, estamos luchando con el coronavirus. Más adelante le voy a tener los datos de COVID-19. Más de 31 mil contagiados en las últimas 24 horas. Y no, la preocupación es la viruela del mono en México. Dos casos de viruela del mono fueron confirmados por el Instituto de Salud del Estado de México. Los infectados son dos hombres adultos quienes recientemente viajaron. Uno estuvo en Austria, que debo decirle, los países europeos casualmente, y es donde yo digo, ¿en serio? Los países del primer mundo, los que tienen los mejores sistemas de salud, en donde toda la gente, bueno, de alguna manera tiene acceso a los sistemas de salud, son los más afectados por la viruela del mono. Y esto que le voy a decir es una mera especulación mía, pero pues al fin que estamos platicando usted y yo aquí, tranquilos, ¿no serán hechos provocados estos? ¿Qué casualidad, no? Que la viruela del mono está desatada en países del primer mundo en Europa y no en los del tercer mundo. Pero bueno, se fue a Austria esta persona y el otro andaba en Campeche, donde aseguró estar en contacto con personas extranjeras y ambos se encuentran en aislamiento en sus hogares, pero son monitoreados de manera constante. Después de los anuncios aquí en el Heraldo Radio, le voy a tener la información de mi compañera Leticia Ríos, quien nos tiene más datos de qué manera fueron ubicados estos, estos dos casos de viruela símica o de viruela del mono en, en, en el Estado de México. Y de esta manera, bueno, pues también abordar toda la problemática que tenemos con el COVID-19. La gente sigue saliendo a la calle, siguen grandes concentraciones humanas, estamos yendo a restaurantes, centros comerciales, tiendas departamentales, como si nada pasara. Y no vemos ninguna acción de los gobiernos del gobierno federal para volver a implementar el cubrebocas. Se está haciendo de manera estatal. Varios estados están regresando a la obligatoriedad del uso del cubrebocas y la restricción en los aforos en centros comerciales y lugares públicos. Después de los anuncios, regreso con esto. Y le invito para que me envíe un comentario a través de nuestras plataformas de comunicación Twitter, arroba Jesús Martín y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Voy a los anuncios y regreso enseguida.
4: Llegó el momento de bajar estas llantitas. Sí, ya llegó, porque te llevas la segunda al 70% de descuento en todas las llantas para auto. Y además, dos por uno en todos los aceites, lubricantes, anticongelantes y aditivos. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana. A Julio 7, aplican restricciones.
7: Hola, ¿qué tal? Soy Gaby Ruiz y tengo sinestesia. Seguro te preguntarás de qué se trata. Y no te preocupes, las personas con sinestesia pueden oír colores, ver sonidos o saborear texturas. Lo que sucede es que prácticamente se percibe con un sentido que no corresponde. Yo poseo una sinestesia audiogustativa. Esto quiere decir que todo lo que escucho tiene un sabor. Una canción aguda me sabe a limón, por poner un ejemplo. Por eso, cuando Cielito Querido Café me invita a formar parte de la campaña sabores que suenan, no dude ni un segundo en unirme a ella ya que mezclan dos cosas que yo amo la música con la cocina, para sabores que suenan nos juntamos con cinco grandes artistas para crear cinco platos únicos llenos de sabor y sinestesia estoy segura que se llevarán una grata sorpresa con todos los talentos protagonistas de La Mano de Cielito Querido Café
2: Son las 6 de la tarde con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, ya que estaba escuchando a Gaby Díaz precisamente en este momento, en, en el promocional que usted escuchó, mañana 11 de la mañana, sí, mañana 11 de la mañana en televisión en el canal 8.1, no se lo voy a perder, mañana a las 11 de la mañana, en el 8.1, en nuestro programa GastroLava, Gaby Díaz va a presentar el volumen 2 de Sabores que Suenan así es, Precisamente lo que estaba ya comentando Que los sabores lo relaciona con, con sonidos ¿no? Sabores que suenan Fíjense que eso es muy interesante Porque sí, efectivamente, eso sí existe ¿sí? Por ejemplo, en mi caso eh, Me dan, por ejemplo, a mí la impresión de Los timbres de voz Ya que a todo, toda mi vida me he dedicado pues, A la radio, al sonido, a la voz, a las intenciones Pues como que tienen colores Por ejemplo, para mí Y los eh, las tesituras los timbres de la voz me da la impresión de algún tipo de color. Algunos son muy amarillos, otros son muy verdes, algunos son muy morados, muy azules, algunos naranjas y dependiendo si es hombre o mujer. Es algo interesante. En esa idea de las cosas... Pues mañana Gaby Díaz presenta en Gastrolab, 11 de la mañana, el segundo su segunda entrega de su libro, Sabores que suenan. No se lo vaya a perder, es una invitación que le hacemos. Y en esta invitación, yo sí quiero pedirle así a todos los que me están escuchando que hagan del, eh, del Heraldo Televisión en el 8.1 su canal favorito para todo, absolutamente. Ya deje ese canal tradicional y cámbiese al 8.1 y téngalo desde la mañana al mediodía, en la tarde, a las dos de la tarde me ve usted a mí, de dos a tres, y se sigue con toda la programación de entretenimiento, de noticias, de entrevistas, de análisis, con todos mis compañeros del Heraldo Televisión. Entonces yo sí quiero invitarle a que pruebe el Heraldo Televisión. Ya, ponga su televisión en el 8.1 y déjelo todo el día, y vaya viendo los programas, y me va usted comentando cuál le gusta más, cuál le gusta mucho más, cuál le gusta mucho más... Sí, y de esta manera hacer del 8.1 el primer canal de televisión en esta nueva idea de hacer televisión que le presentamos en el Heraldo de México. Entonces, una invitación para que todos juntos, todos, todos los que me escuchan, vayamos al canal de televisión. En el interior de la República tenemos plataformas para ver el canal 8 a través de cableras, que al ratito le voy a decir los números para no equivocarme. Nos consulto y le digo en qué canales estamos en sistemas de cable a nivel nacional Para que también nos vea, nos siga, nos escuche, nos comente a través de nuestras plataformas En fin, todo lo importante sobre ello Bien, cuando son las seis con treinta Las seis de la tarde con 34 minutos Estamos con el tema del COVID-19, pero además preocupados por la viruela del mono ¿Cómo se contagia la viruela del mono? También por las exhalaciones vocales, vocales perdón por las exhalaciones vocales, por la respiración de otras personas, por todo el vaho, ¿no? Que sale la nariz de la boca, igualito. Por lo tanto, todo el protocolo que ya no sabemos de memoria de COVID-19 sirve también para evitar un contagio de viruela. También sirve usar cubrebocas, lavarse las manos, la sana distancia, no acudir a lugares concurridos, mantenerse en casa, si es posible y se lo permiten hacer teletrabajo, en fin, todo este tipo de medidas son las mismas para evitar viruela del mono. Vamos con Leticia Ríos, nuestra corresponsal en el Estado de México, quien nos tiene más detalles sobre la ubicación de estos dos casos en la entidad mexiquense. Adelante, Leti.
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Te saludo con mucho gusto. Efectivamente, en el Estado de México se tienen registrados dos casos de viruela del mono en las jurisdicciones sanitarias de Zumpango y Chimalhuacán, quienes se encuentran en sus domicilios con vigilancia epidemiológica, confirmó el secretario de Salud Estatal Francisco Fernández Clamont. Ambos casos fueron identificados y atendidos en unidades de salud de la Ciudad de México. Actualmente, los dos pacientes se encuentran clínicamente estables y se mantienen bajo aislamiento. En entrevista, el secretario de Salud Estatal precisó que se trata de dos pacientes masculinos. El primero es un joven de 30 años que había viajado a Austria y el pasado primero de junio recibió atención en una unidad médica de la Ciudad de México. Eh, y tras la toma de muestra por parte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicas, eh, dio positivo a dicho padecimiento. El segundo caso es un hombre de 41 años del municipio de Chimalhuacán, quien vacacionó en el estado de Campeche y tuvo contacto con extranjeros. El 28 de junio, tras una consulta de valoración y seguimiento en la clínica de especialidades La Condesa, dio positivo a este padecimiento. El funcionario señaló que son casos muy aislados, pero que independientemente de estos, el estado, un seguimiento puntual destacó que en ambos casos se llevó a cabo el cerco epidemiológico de las personas con las que se estuvieron en contacto así como el estudio de caso correspondiente, el secretario de salud señaló que además la dependencia está en vigilancia constante de la hepatitis grave de causas desconocidas en niños, pero afortunadamente hasta el momento no se ha registrado ningún caso en el Edomex, explicó que se han tenido casos sospechosos o probables de este tipo de hepatitis pero se han descartado con las exploraciones y estudios de laboratorio correspondientes hasta aquí mi reporte, muchas gracias
2: muchas gracias a ti por la información Leti, y bueno nos mantenemos al pendiente, insisto ¿qué es lo que podemos hacer? ahí sí para que vea si sabemos cuál es el mecanismo de contagio y sobre todo que ya también se sabe que la viruela del mono se contagia por fluidos corporales los besos relaciones sexuales principalmente es lo que trae en consecuencia la, eh, la transmisión del virus de la viruela del mono, principalmente. Pero también si alguien está corriendo y le, le cae el sudor a usted, lo más probable es que también se contagie. Viene también a través de las microgotas de sudor. Todo tipo de fluido cor corporal trae el virus de la viruela del mono, para que usted lo comprenda. Entonces, el llamado es a cuidarse mucho, mantener la sana distancia. No ir a lugares concurridos, yo sé que decir eso es como Jesús Martín, ya que estamos normales, no, no estamos normales, la pandemia, las pandemias no han terminado, eh. la pandemia de coronavirus y las otras emergencias de salud no han terminado, así que por favor, acéptelo. Y cuidémonos finalmente. Le informo que el cónsul general de México en Chicago, la cónsul general de México en Chicago, Reina Torres, informó a través de sus redes sociales que un segundo mexicano lamentablemente perdió la vida el día de hoy en la mañana a consecuencia de las heridas muy graves que tenía. Y que recibió durante el ataque armado ocurrido en Highland Park, Illinois, en los Estados Unidos, el 4 de julio, durante el desfile conmemorativo por el Día de la Independencia en el país norteamericano. Y este evento, en este evento, Robert E. Crimo, de 22 años de edad, disparó contra asistentes ocasionando la muerte de siete personas y más de 30 heridos. Por el momento se desconoce la identidad del mexicano que perdió la vida. La Cancillería Mexicana, el consulado, la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, debo reconocer, pues, el buen manejo de discreción que se ha hecho sobre este asunto, sobre todo por respeto a la familia, a las familias de los de los fallecidos. Entonces... La noticia está ya dada, ¿no? Lamentablemente otro mexicano, de los que estaban heridos, pierde la vida a consecuencia de la gravedad de todas sus a consecuencia de todas sus heridas recibidas el pasado 4 de julio. La coalición Va Por México, que son los, finalmente los partidos eh, de la oposición unidos, le están exigiendo al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, detener lo que ya es calificado como un verdadero de río de sangre en México. La coalición Va por México le exige al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador que detenga el río de sangre que recorre el país y que hasta el momento ya sobrepasa los 126 mil homicidios en lo que va de su sexenio, tres años y medio. Imagínense nada más. En tres años y medio hay más muertos que en todo el sexenio de Felipe Calderón y juntos en el de eh, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto y los anteriores. No, no, son, son cifras verdaderamente increíbles: 126 mil homicidios. Los dirigentes del PAN, Marco Cortés, del PRI, Alejandro Moreno, del PRD, Jesús Zambrano. Piden aplicar la ley contra el crimen organizado, pues, de acuerdo con inteligencia de los Estados Unidos. El crimen ya controla el 40% del país, casi la mitad controlada por el crimen organizado y los carteles del narcotráfico. ¿Y qué dice el presidente? Pues, abrazos. Yo se lo he dicho, ¿eh? La respuesta del presidente a este llamado de la coalición de partidos políticos de oposición, ¿sabe cuál va a ser? No la cambio, y es más voy a dar los abrazos más fuerte para que vea. No le han entendido la forma al presidente mexicano. Él no entiende así, él no cambia así, pero bueno, finalmente esa es la, la, la idea que tienen los partidos de la oposición de, de solicitarle un urgente cambio en la política de seguridad pública. Bueno, en otros asuntos, mientras esto está ocurriendo, el gobierno federal, pues lejos de perseguir a algún cartel de la droga o algún grupo criminal en algún en alguna parte de la República Mexicana, está persiguiendo adversarios políticos. Y así por lo menos en lo que alcanzamos a ver en la opinión pública, uno de sus peores adversarios políticos ahorita es Alejandro Moreno, el líder del PRI. ¿Por qué? Porque Alejandro Moreno le dijo no a Morena de ir en conjunto para aprobar la reforma energética. Todos conocimos una llamada donde le advirtieron: pues, van a ir contigo con todo, ¿no? Y ahora lo estamos viendo. Lo estamos viendo todos los días de una manera cruda, de una manera clara, sin ningún tipo de, de cuidado, ¿no? Así abierto, ¿no? Bueno, Laida Sansores, quien es la gobernadora de Campeche, quien es la persona que ha sido elegida para poder hacer todo este ataque en contra de Alejandro Moreno, reveló un audio del dirigente nacional del PRI, donde presuntamente planea un intento de presión a empresarios mexicanos a través de una reforma que implementaría cuando obtuviera la Comisión de la Cámara de Diputados. Además, escuchen el audio que presuntamente Alejandro Moreno pide que no se metan, que, que no se metan, que no ellos en cambio pidió en a políticos pertenecientes del PAN y del PRD sus aliados de ahora quienes son parte de la alianza opositora va por México junto con el PRI voy a presentarle un pedacito de este audio un pedacito de este audio que dio a conocer Laida Sansores, eh, mientras Alejandro Moreno se encuentra en Ginebra allá en Ginebra, Suiza pues revelando lo que él considera una verdadera persecución política eh.
4: se cague, apretado, se van a tragar conmigo. Yo ahorita me dijo, no, le dije, él la cumplido, que, que meta el botón que meta, no se meta con nosotros, el 7, puta, no estamos tomando un café con él. Un día me pues, dije, nomás tengo interés en una cosa, en padre, la reforma fiscal. No,
8: dice, esa es la que quiere meter, o sea, ¿no? Esa, digo, mi es, puta madre es la primera que trae. no, además, es lo que además,
2: bueno, pues, bueno, no nos alcanza a escuchar mucho en, en radio, pero está lleno de pelades, están bien. también ofrezco mil disculpas en los hogares donde hay niños, pero pues, finalmente así, lo que llama la atención es cómo se refiere a los que hoy son sus aliados del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática. Bien, ya son las seis de la tarde con cuarenta y cuatro minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Tengo en la línea telefónica Luis Carlos Ugalde, director de Integralia. Yo le agradezco mucho a Luis Carlos Ugalde el que me tome la llamada telefónica el día de hoy. Él es un conocedor de los procesos electorales, fue, fue el consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Estimado Luis Carlos Ugalde, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, Jesús, muy buenas tardes. Gracias por tomar la llamada telefónica. Bueno, hay una orden por parte del Instituto Nacional Electoral para que el Movimiento de Regeneración Nacional y veintitantas personas pues se abstengan de hacer lo que califique el INE actos anticipados de campaña. La respuesta de Mario Delgado dice que por qué si ellos tienen el derecho de hacer ese tipo de encuentros y, eh, con la ciudadanía que han venido haciendo todo, todo el tiempo. ¿Cuál es la primera opinión que tiene Luis Carlos Sugalde de esta nueva discusión, de este nuevo pleito en el que se ha enfrascado el INE con el Movimiento de Regeneración Nacional? Primero que la
9: legislación mexicana es muy restrictiva en cuanto a hacer actos anticipados de precampaña. Uh -huh. Mientras en otros países se permite que los políticos puedan expresar su punto de vista sobre ser candidatos dentro de tres, cuatro años, en México es muy restrictivo podríamos tú y yo tener una discusión si eso es bueno o es malo. Uh -huh. Pero el tema es que es así, y mientras sea así, los eh, partidos deben cumplir con esa disposición. Lo que ha venido haciendo Morena en las últimas semanas es prácticamente anunciar públicamente que tiene tres aspirantes para ser candidatos de Morena, ha dicho López Obrador quiénes son, y han hecho eventos multitudinarios con un fin claro que es posicionarlos ante la opinión pública. Entonces claramente el propósito es anticiparse a las elecciones, promover a sus candidatos, y eso está prohibido por la ley, de tal forma que lo que hizo el INE pues es lo que dice la ley, simple y llanamente.
2: Ahora, eh, a mí la parte que me llama la atención no es el hecho de que el INE pues, esté pidiendo que se respete la ley electoral, sino la respuesta de Mario Delgado como líder de este partido político. ¿En dónde está la diferencia de un acto de campaña y una asamblea informativa como las han calificado los integrantes de este partido político?
9: Pues Mira, eh, pues, eh, podemos tener una discusión también sobre las modalidades para que se actualice lo que es un acto anticipado de precampaña. Claramente en una primera instancia, desde una lectura literal de la ley, salvo que, salvo que digas vota por mí, quiero ser candidato, si no lo haces en una primera lectura, pues no estás violando la ley, pero claramente de una lectura sistémica. Sistemática y además, eh, haciendo lo que se conoce como equivalencias funcionales, queda claro que el propósito de estos actos, de estas asambleas, es posicionar políticamente a precandidatos. Y por lo tanto, ese es el tema que la ley prohíbe. Y la pregunta es, ¿por qué la ley lo prohíbe? Porque lo que se busca es a evitar que se rompa la equidad de la contienda. Si algunos empiezan dos años antes, pues cuando empiecen las precampañas dentro de dos años... Formalmente hablando, pues ya va a haber algunos que llevan ventaja. Dos, porque buscas evitar que se desvíen recursos públicos. Quienes son funcionarios de gobierno de Morena en este momento claramente están usando el recurso más preciado que se llama tiempo. Su tiempo personal disponible, aun cuando sea fin de semana, es un tiempo que en lugar de dedicárselo a su cargo, se lo dedican a promoverse. Dos, es muy fácil cruzar la línea y usar recursos públicos, dinero público para fondear tu boleto de avión, tus asesores, tus campañas de re redes sociales. Entonces... Para evitar eso y violentar la Constitución es que se prohíben estos actos anticipados de precampaña. Ese es el tema de fondo. López Obrador decidió adelantar el proceso de selección de su candidato dos años. Los problemas que esto implica pues, son estos, de que empiezan a chocar con lo que dice la ley.
2: Ahora, eh, yo veo que hay una clarísima intención de desoír la ley, de no hacerle caso y de pagar, si es posible, las sanciones que puedan existir so, sobre esto. ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer ante una actitud como esta, en donde claramente se busca la inequidad en la, en la contienda electoral, al menos por lo menos ahorita la del año 2023 en Coahuila y en el Estado de México, Luis Carlos Ugalde?
9: Pues mira, lo que el Tribunal Electoral ha dicho es que va a establecer un catálogo de, de personas que pierdan el, el requisito de modo honesto de vivir eh, por violar la ley. Cuando tú quieres ser candidato a algún cargo de elección popular, la Constitución mexicana dice que debes tener un modo honesto de vida claramente violar la ley de manera recurrente pues es violar el modo honesto de vida, entonces lo que el tribunal electoral está haciendo justamente para evitar que se eh, evadan la ley y que no les importe las consecuencias, es decir, si alguien viola recurrentemente la ley, cuando venga el momento para calificar si puede ser candidato, yo puedo determinar que violó tantas veces la ley que no puede serlo. Entonces creo que esa es la sanción preventiva más eficaz que pueda haber. Si Clara Shema, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López siguen haciendo estos eventos públicos, eh, eventualmente pueden perder el, el, el requisito de modo honesto de vida y no poder ser candidatos en 2024
2: Bien, pues eh, están ahí buscando impugnar esta decisión del INE. ¿Qué tanto éxito pueden tener en esa, entre comillas, impugnación, Luis Carlos? Eh, Morena, dices. No, 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 bueno, sí, Claudia Schimbaum ya dijo que va, van a impugnar también Mario Delgado, que van a reclamar esta decisión del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué tanto éxito pueden tener en, en eso? Pues yo creo
9: que el éxito es bajo porque todo lo que el INE ha establecido como medidas preventivas que dio a conocer ayer se basan en tesis, decisiones, jurisprudencia del propio tribunal. Si el tribunal es congruente con lo que ha decidido en el pasado, tiene que validar lo que estableció el INE.
2: A mí lo que me preocupa mucho es este antecedente que se crea, ¿no? De no escuchar, es. de, de, de no atender las reglas del juego, de la ley electoral. Eso está generando antecedente terrible, sobre todo hacia las generaciones futuras, Luis Carlos Ugalde, el daño va a ser irreversible. ¿Qué hacemos para evitarlo? Así es. En este y
9: en muchos otros temas de la vida nacional, hay un desdén por la ley, por la Constitución. El mismo presidente de la República se burla, de la ley, dice que nadie cree en la ley que quien cumple la ley y él mismo violenta la ley así es que este es un antecedente muy pernicioso que estamos viviendo
2: Luis Carlos Ugalde, yo agradezco mucho este análisis de este, vamos a llamarlo la nueva, la más reciente confrontación entre INE y Movimiento de Regeneración Nacional nos mantenemos al pendiente de todo lo que esté sucediendo de aquí al 2023 2024, gracias Luis Carlos sí, hasta Ugalde. luego, gracias es director de Integralia bueno, pues ahí está la aprobación de las medidas cautelares contra... Insisto, a mí no me gusta decirle corcholatas. Y mire, puedo tener yo mis discrepancias, ¿no? Pero es que si, si les dejamos este este insulto, esta, pues, este mote a cualquier candidato, pues lo único que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es denigrar a todos los candidatos a cualquier puesto de elección popular en el futuro. Eso me parece lo más perverso del mundo, ¿eh? Entonces, hablemos de aspirantes a la candidatura presidencial o aspirantes a la candidatura gubernamental. Mire, Si no cuidamos las investiduras, si no cuidamos las instituciones, nosotros mismos nos vamos a hacer muchísimo daño. López Obrador se va en 2024 y nuestro país es mucho más grande que él. Y va a prevalecer mucho más tiempo que él. Así que, bueno, pues em empecemos a a cuidar todo, porque usted no puede saber si usted en el futuro, por la razón que usted quiera, los niños, los jóvenes que me están escuchando, van a ser candidatos de algo. Yo estoy seguro que del otro lado de la radio donde usted está, hay un niño, hay un joven, una niña, una joven, que van a ser, va a ser una un candidato, una candidata a jefe de gobierno, a gobernador de la entidad, a presidente de la república. No tengo la menor duda y bueno, que por lo menos esta generación les deje suficientemente limpio el camino, inclusive en los nombres de co como aspirantes, precandidatos y candidatos a un puesto de servidor público, a un puesto de servidor público. No olvidemos que esa persona que está denigrando es nuestro servidor público, está a nuestro servicio, pero parece que eso se olvida. Son las seis con cincuenta las 18 horas con 53 minutos, hora hora del centro de la República Mexicana. Bien, quiero informarle, antes de ir a los anuncios comerciales, los números de COVID-19, regresando a este tema, me parece que es muy importante que lo tome, por favor, en cuenta. La Secretaría de Salud informa que en las últimas 24 horas, de ayer para hoy, se han sumado a la lista de contagiados treinta mil ciento 31.116 nuevos contagiados de COVID-19 para un total acumulado en toda la pandemia de 6 millones mil mexicanos contagiados. Han fallecido en las últimas 24 horas 60 personas para un acumulado de 325,928. mil Índice de letalidad está en 5.4 por ciento. Sigue siendo de los más altos en en todo el mundo. Sigue siendo muy alto el índice de letalidad. Pero bueno, finalmente está a la baja porque hay menos hospitalizaciones y hay menos fallecimientos. ¿Por qué? Pues algunos dicen que es por efecto de las vacunas. Pero yo he conocido personas que se han vacunado, que han pasado las de caín con esta segunda o tercera enfermedad que les da durante este tiempo. ¿eh? Hace unos minutos platicaba con un colega va saliendo el COVID-19 y bueno le puso una arrastrada el virus y dice y mira que yo tengo mis dos vacunas y hasta mi refuerzo y le fue como en feria. Bueno los anuncios regreso con un resumen de las noticias más importantes y le invito para que siga con nosotros en el Heraldo Radio le invito para que me escriba arroba Jesús Martín MX.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
2: punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, presentó una iniciativa de ley general ante la Comisión Permanente del Congreso, iniciativa que busca prevenir, investigar, sancionar, e incluso plantea la reparación en lo posible del asesinato de una mujer, es decir, de un feminicidio desde Ginebra, Suiza, Alejandro Moreno dirigente nacional del PRI advirtió que, que la única forma le advirtió a la gente de Morena que la única manera de callarlo es matándolo dice nada más que dramática declaración ha hecho Alejandro Moreno allá en Ginebra, Suiza, le manda a decir a Morena que la única forma de callarlo es que lo maten. Además, asegura que continuará señalando la falta de resultados del gobierno de Morena y su intención de destruir la democracia. Fue lo que dijo Alejandro Moreno en diversos foros allá en Europa. También informo que ha crecido tanto el contagio de COVID-19 y tantas personas enfermas en los trabajos que el Instituto Mexicano del Seguro Social anuncia que ha reactivado la herramienta digital de permiso COVID-19 en su versión 4.0. Recuerde que esta versión pues, da el beneficio de poder hacer el informe de buena fe, por supuesto, de que se está enfermo de COVID-19 sin la necesidad de tener que ir a diversos lugares en donde contagie a otras personas. El objetivo, dice el Seguro Social, es facilitar a los trabajadores afiliados al IMSS el trámite de su incapacidad temporal por contagio de COVID-19 sin necesidad de ir al médico. De esta manera, tome por favor nota muy importante, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha reactivado la herramienta digital Permiso COVID-19 en su versión 4.0. También informo que el Estado de México ha confirmado la presencia de dos casos de viruela del mono. Nos mantenemos al pendiente para informarle más sobre ello. En este resumen de noticias, también informo que Luis Carlos Ugalde, director de Integralia y ex, ex presidente consejero presidente del Instituto Federal Electoral en ese entonces informó en entrevista en este espacio que el propósito de las asambleas de Morena es posicionar políticamente a los precandidatos para las elecciones de 2024 acción que claramente lo prohíbe la ley para no romper la equidad de la contienda, así como prevenir el uso de los recursos públicos para la promoción de candidatos. Además, indicó que los asistentes a los eventos públicos de Morena deben utilizar su tiempo para ejercer su cargo como funcionarios públicos y no para estarse promoviendo, así lo dijo Luis Carlos Ugalde.
9: Queda claro que el propósito de estos actos, de estas asambleas, es posicionar políticamente a precandidatos. Y por lo tanto, ese es el tema que la ley prohíbe. Y la pregunta es, ¿por qué la ley lo prohíbe? Porque lo que se busca es a evitar que se rompa la equidad de la contienda. Sí. Dos, porque buscas evitar que se desvíen recursos públicos. Y quienes son funcionarios de gobierno de Morena en este momento, claramente están usando el recurso más preciado que se llama tiempo su tiempo personal disponible, aun cuando sea fin de semana, es un tiempo que en lugar de dedicárselo a su cargo, se lo dedican a promoverse. Para evitar eso y violentar la Constitución, es que se prohíben estos actos anticipados de precampaña.
2: El senador Eugenio Martínez Miranda aseguró que sí participará en el proceso interno elegido por Morena para designar al candidato a la gubernatura del Estado de México y poder contender en los comicios de 2023, lo que se le está diciendo, ¿no?, que ya no estén haciendo ese tipo de cosas porque violenta en la equidad de la próxima contienda electoral y mire los más lo hacen, por supuesto. Le informo que el presidente municipal de Catepec, Fernando Vilchis Contreras, solicitará en las próximas horas licencia temporal al cargo con el objetivo de contender en el proceso interno de Morena para encabezar los comités de defensa de la cuarta transformación en el Estado de México. Autoridades de la Fiscalía del Condado de Kane ubicado en Illinois, en los Estados Unidos, informó que Robert E. Crimo III, tirador del 4 de julio en Highland, enfrenta siete cargos de asesinato en primer grado por el ataque armado que perpetró durante el desfile conmemorativo del Día de la Independencia de los Estados Unidos. Mire, este hombre, Crimo III, ya no va a salir libre jamás, ¿eh? por lo menos cadena perpetua. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos dijo este miércoles que ha autorizado a las farmacias con licencia estatal a recetar Paxol, Paxlovid, la terapia oral contra el coronavirus de Pfizer, para el uso en pacientes elegibles. Medios de Corea del Norte dieron a conocer que el gobierno del país asiático declaró que objetos alienígenas que fueron enviados, ¿sí? Sí, que fueron enviados por Corea del Sur, fueron los culpables del inicio del brote de COVID-19 que enfrenta el país. Autoridades norcoreanas pidieron a la población estar alerta ante avistamientos de objetos alienígenas, especialmente en la frontera sur. A ver, esto que le estoy informando no es ninguna ocurrencia, ni es 28 de diciembre. Y hasta con el tema de los expedientes secretos X, porque nos quedamos así de a seis, ¿no? Es la noticia que en estos momentos está recorriendo todos los medios de comunicación de Corea del Norte. En Corea del Norte ya encontraron el origen del COVID-19 y que se trata de una enfermedad alienígena. Bueno. Vieron a conocer que el gobierno del país asiático declara que objetos alienígenas que fueron enviados por Corea del Sur fueron los culpables del inicio del brote del COVID-19 que enfrenta el país. Pero aparte, pues aprovechan para echarle puyas a sus primos de Corea del Sur. Objetos alienígenas. ¿Qué opina usted? Le invito para que me dé su comentario a través de Twitter, Jesús Martín MX. Y en más de este resumen de noticias, este miércoles llegó al Congreso de la Unión la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de la Ley de Usos Horarios de los Estados Unidos Mexicanos, cuya finalidad es eliminar el horario de, de, verano de verano vigente en el país desde 1996. Se van a meter en un lío con el TEMEC el cambio de horario para la cuestión de mercados financieros y para el ahorro de energéticos pues es un asunto que está en el tratado de libre comercio así que reloj no cuentes las horas porque mi vida se, se va a pagar la vida de los políticos, siguen distrayéndonos con cosas verdaderamente inútiles, que hagan lo que quieran con el horario, si quiere hacer López Obrador un horario como en... Como en Venezuela, donde había un horario de media hora, que lo haga, no importa. Pero vamos a concentrarnos en la pandemia, en la economía, en los pobres, en la inseguridad, en la violencia, en el 40% del crimen organizado que tiene el país. En eso tenemos que concentrarnos. El horario, mire, que pongan el que quiera, porque hoy más que nunca... ¿Qué horas son, presidente? Las que usted diga, presidente. Que los cocodrilos vuelan. Sí, sí vuelan, presidente. Y créame que hoy los cocodrilos frente a López Obrador vuelan más que nunca. Son las siete con la temperatura en este momento 21 grados, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio, es momento de revisar, a saludos a nuestros amigos que nos sintonizan a partir de este momento, a nuestros amigos en Monterrey, Nuevo León, que nos escuchan a través de digitales, gracias por estar conmigo, yo les invito a que me envíen un mensaje a través de mi cuenta de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, hay personas que no me pueden creer el asunto de lo de Corea del Norte, ahorita le platico algo que no está tan descabellado, eh. no es tan descabellado, porque sí hay una, una investigación seria en torno a este tema. Pero primero vamos con mi compañero Alan Rodríguez, quien nos informa en el Valle de México. Adelante, Alan, gusto en saludarte. Jesús Martín, amigos,
3: muy buenas tardes, luego de la fuerte lluvia que se registró en la alcaldía de Benito Juárez. Tenemos, eh, registraron dos árboles caídos. El primero de estos sobre el eje central Lázaro Cárdenas al cruce con la calle de Necaxa, esto en el perímetro de la colonia Portales en donde ya bomberos se encuentran retirando este sujeto forestal de aproximadamente ocho metros de altura. El segundo de estos ocurrió en la calle Don Juan al cruce con la calle de Elena perímetro de la colonia Nativitas y en este caso todavía no han podido retirar el tronco de aproximadamente quince metros que se encuentra obstruyendo completamente la circulación en esta zona de la colonia Nativitas, por lo cual como alternativa bien, tenemos la calle primero de mayo en ambos sentidos habilitada. Por lo pronto, el reporte que
2: tenemos y mucha precaución con el pavimento que tenemos mojado en estos momentos. Correcto, Alan Rodríguez, muchas gracias por la información. Estamos al pendiente, buenas tardes. Hasta luego que te vea muy bien. Mario Miranda, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos, Mario? ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, pues
4: informo que en estos momentos ya tenemos presencia en la zona centro. Nos encontramos exactamente en la Gloreta del Caballito, donde en estos momentos cae una lluvia ligera, por lo que tenemos carga vehicular en ambos sentidos de paseo de la reforma de Juárez a la escena de Luz. Bucarelli con tránsito lento de Juárez a Chapultepec. La avenida Juárez de reforma al eje central con carga vehicular. Jesús Martín, hacen la recomendación a todos los automovilistas que no manejen el de velocidad, que manejen
2: con precaución debido a que encontrarán el pavimento mojado. Según Martín, esa es la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Mario Miranda. Pendiente, hasta luego que te vaya muy bien bueno son las siete con once las siete con once hora del centro de la república mexicana tengo en la línea telefónica José Arnoldo García corresponsal en Tamaulipas tras la detención de Octavio Leal Moncada líder del grupo la columna armada presuntamente ligada al cartel del golfo se han registrado bloqueos sobre la carretera Victoria Monterrey en el municipio de Hidalgo adelante José Arnoldo gusto en saludarte buenas tardes
8: muy buenas tardes la carretera Victoria-Monterrey continuó bloqueada desde anoche a la altura del poblado de Tomaseño por vecinos del municipio de Hidalgo, en demanda de la liberación de Octavio Leal Moncada, líder de la columna armada Pedro José Méndez, detenido por el delito de homicidio. La Guardia Nacional informó que debido al bloqueo, la circulación se encuentra suspendida en ambos sentidos de la carretera, por lo cual no han usado eh, unidades de... Transporte de carga de las cuales despojaron a los conductores. En tanto, después de la una de la tarde, un fuerte contingente de más de 700 personas salió de la cabecera municipal de Hidalgo con el propósito de llegar a Ciudad Victoria y dirigirse a la Fiscalía General de Justicia del Estado para exigir la, liber la liberación de Leal Moncada. Tres reporteros que cubrían la movilización fueron agredidos a golpes y despojados de sus teléfonos celulares. Por personas de la columna, Pedro José Méndez, los atacantes amenazaron a los periodistas con armas de fuego como medida de prevención. Se ha montado un operativo de seguridad en la Fiscalía General de Justicia, en, la, en el complejo de seguridad pública, el Palacio de Gobierno, así como en Casa Tamaulipas. La Guardia Nacional también estableció un operativo de seguridad en cinco puntos de esta carretera e invita a la ciudadanía a evitar la circulación por esta, debido a la gran cantidad de trailers varados. La policía informó que son aproximadamente las 700 las personas las cuales bloquean la carretera y por lo que hay ya largas filas de autos, Particulares, autobuses, de pasajeros y transportes de carga, provocando una gran pérdida económica,
2: Jesús Martín. Correcto, muchas gracias, Arnoldo, por la información desde Tamaulipas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, son las siete con trece, las siete con trece el centro de la República Mexicana. Estoy leyendo que a muchas personas les impactó el tema de, de si el virus es alienígena. Mire, esta hipótesis... No es nada nueva, ¿eh? no es nada nueva, desde hace muchos, muchos años. Es más, yo le podría decir desde tiempos de la carrera espacial de la década de los eh, sesentas. Muchos científicos presumen que el origen de los virus está en el espacio. ¿sí? Sobre todo por las observaciones que se han hecho en cuanto a los restos de algunos meteoritos que han llegado a la Tierra. Hay que entender al virus como una cosa que no está viva, pero tampoco está muerta. Los virus no se han podido clasificar ni dentro del reino de los vivos ni en el reino de los muertos. Porque no cumplen con una característica fundamental de cualquier ser vivo, que es reproducirse, reproducirnos a sí, a sí mismos. Tienen que utilizar un huésped de un reino completamente distinto para poderse reproducir. Un virus no es otra cosa más que un paquete de material genético, párele de contar. Y se pegan... Se pegan a la, a la membrana celular, tanto animal como vegetal, para inyectar su material genético, re, eh, reprogramar el material genético y la reproducción de esa célula y reproducir copias de sí mismo. La célula se inflama y estalla liberando miles o decenas de miles de virus iguales al que se pegó en la membrana celular. Así se reproducen, de esa manera, de esa manera extrañísima. ¿no? Eh. Y al ratito le voy a platicar de dónde viene o desde cuándo se está hablando que este tipo de virus, pues no son precisamente de nuestro vecindario aquí en la Tierra. Me parece que es un asunto interesante, que, que lejos del... ¡Ay, ah, a poco es alienígena! Hay investigaciones, inclusive de la, de la Universidad de Cardiff, en el Reino Unido, muy serias, sobre eh, elementos de observación que indican que el virus del SARS, allí en el año 2003 podría tener un origen, pues no voy a decir alienígena, porque todo el mundo se piensa en seres verdes o grises con antenas, no, no, que tiene un origen espacial, que es un virus que pudo haber llegado inclusive desde un meteorito, le platico eso después del de, de, de siguiente tema que le tengo aquí en el Heraldo Noticias, cuando son las 7:16, con 16, las 19:16 con 16 minutos hora del centro de la República Mexicana, en la línea telefónica, Juan Carlos Romero Hicks, Diputado del Partido Acción Nacional, ex gobernador de Guanajuato, buen amigo de nuestro programa de noticias. Estimado Juan Carlos Romero Hicks, bienvenido, muy buenas tardes.
10: Un privilegio, muy
2: buenas noches. Orden. Muchas gracias. Bueno, pues ex gobernadores de Acción Nacional tienen encuentro con Marco Cortés para <risa> analizar pues el proceso 2023-2024. Pues yo creo que estamos ya sobre el tiempo, ¿no? Juan Carlos Romero Hicks, ya para poder definiendo las cosas tomando en cuenta la velocidad y e inclusive está pisoteando la ley que ha hecho el Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Cómo va este encuentro y qué se busca lograr, Juan Carlos Romero Hicks?
10: Vamos a tiempo y vamos a cuidar la prudencia y la legalidad. Nosotros al día de ayer, un grupo de gobernadores, de las primeras generaciones de acción nacional, uh -huh. que nos hemos constituido desde hace varios años, desde marzo al inicio de la pandemia, nos reunimos con nuestro presidente para, por tercera ocasión este año, presentarle algunas propuestas. La primera de ellas tiene que ver con la necesidad de contribuir en la ruta hacia la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que es el 12 y 13 de noviembre. Dos temas, estatutos y el programa de acción política. Uh -huh. Segundo, también nos preocupa mucho el poder contribuir en una ruta para diseñar los detalles de gobiernos de coalición. Por ejemplo, en Durango puede darse la oportunidad de que sea el primer gobierno de coalición con el entramado jurídico y institucional necesario. Tercero, estamos viendo la necesidad de abrir el partido Acción Nacional, el nuestro, tanto en lo interno como en lo externo. Y también, lo digo con intento de cautela y prudencia, en ocasiones tenemos conductas de algunas personas que son inapropiadas y que faltan a la ética y a la legalidad. A nosotros lo que nos inspira son principios de ética, ciudadanía, y la congruencia que nos debemos todos en el ámbito político. Y finalmente, uh -huh. le hemos propuesto a la dirigencia, en la pregunta de origen, el tener espacios dentro de la ley para poder tener un acercamiento, primero con la ciudadanía, uh -huh. porque la primera alianza es la ciudadanía, y la segunda es con los partidos políticos, tomando en cuenta los tiempos legales, los tiempos de los institutos y los partidos políticos para poder estar en mejores condiciones para poder contribuir, sobre todo con tres aspectos. Uno, una propuesta alternativa, porque no basta con quejarse de que no vamos bien, y lamentablemente es el caso. Segundo, cómo trazar una ruta hacia gobierno de coalición para los años 23 y 24, y finalmente, un método que sea transparente y que esté validado por una altísima participación para poder buscar una candidatura de unidad para lo que se va a jugar en el 2024, que es la presidencia de la República, las ocho gubernaturas y la estatura de gobierno de la Ciudad de México. Esa es la agenda que nos inspira y que hemos venido construyendo con el presidente Marco Cortés. Este año nos hemos reunido uh -huh. en tres ocasiones, el 11 de febrero, el día previo a la jornada electoral de las seis entidades federativas, el 4 de junio, y ayer 5 de julio. Uh -huh. En eso estamos trabajando y nuestro propósito es en unidad fortalecer el partido y sobre todo recuperar lo que a veces nos olvida. Uh -huh. Las primeras generaciones de acción nacional se constituyeron como escuela de democracia y como ruta de ciudadanía. El mayor activo político que tiene Acción Nacional es la ciudadanía. Me digo con mucho respeto y autocrítica y humildad, no somos los panistas. He tenido la oportunidad de ser rector de la Universidad de Guanajuato, gobernador de Guanajuato, director del Consejo de Ciencia y Tecnología a nivel país, senador de la República y ahora en la segunda rotación de una diputación federal y el espíritu que nos anima es crítica, autocrítica y propuesta
2: crítica, autocrítica, y propuesta. Este, estos encuentros buscan, y, y me gustaría escuchar esta, reiterar esto, buscan fortalecer al Partido Acción Nacional para ir solos hacia el proceso electoral del año que entra y 2024 o para fortalecerse a sí mismo y de esta manera fortalecer a la alianza de partidos PRD, PAN, y Partido Revolucionario Institucional. Juan Carlos Romero.
10: La primera alianza Jesús, es la alianza con la sociedad y la ciudadanía. Esa es la primera alianza,
2: Bien.
10: porque tenemos que ir más allá de partidos políticos. La segunda, y no nos toca a nosotros como institución, le toca a los dirigentes y los órganos colegiados, le toca a los partidos políticos. Ya hemos estado en comunicación con un paraguas bastante amplio de sociedad civil organizada, ejemplo, si sí por México, ejemplo, el Frente Cívico Nacional, Ejemplo, Poder Ciudadano, Ejemplo, eh, otras organizaciones que son también muy muy importantes, porque creemos que es estratégico en este momento buscar un paraguas con mayor profundidad y con mayor amplitud para presentar una propuesta alternativa. Sin protesta, si queremos protestar, sin propuesta no hay protesta, y es el espíritu que nos convoca y nos invite en este momento.
2: Bien, pues eh, Juan Carlos Romero Hicks, pues yo deseo que todo salga muy bien. A mí la parte que me preocupa es eh, en este fortalecimiento y en este acuerdo, en esta alianza con la sociedad, la unión dentro del partido y demás. Eh, yo veo que se va a poner muy intensa la discusión para para determinar candidatos. Por ejemplo, el Estado de México el año que entra y para el candidato a la Presidencia de la República emanado de la alianza, Juan Carlos. Eh, por lo pronto, por, por quien veo que le está levantando las manos, siento que va a ser algo muy, muy complejo de resolver. ¿Cómo, ¿Cómo lo están viendo, Juan Carlos? Es un gran reto.
10: Hay que adoptar un método, una ruta pública, con una altísima participación ciudadana. Yo levantamos la mano. Bienvenida la competencia. Y ofreceremos, en su momento, nuestro expediente. Tuve el privilegio de ser, gracias a los guanajuatenses, gobernador de, de Guanajuato, dejamos un estado sin inseguridad, sin corrupción, sin deuda, con las mejores finanzas públicas evaluadas, y sobre todo con una interlocución a partir de la ciudadanía, y bienvenida a la participación de hombres y mujeres que quieren contribuir porque México nos necesita en esta
2: hora. Sí, sin duda, Sumar las mejores voluntades para la mejor propuesta hacia el 24. Juan Carlos Romero Hicks, muchas gracias por estos comentarios a propósito de este encuentro de exgobernadores con el líder nacional del PAN, Marco Cortés. Fuerte abrazo, diputado, gracias por estar aquí en el. Heraldo. Muchas gracias por la oportunidad. Abrazo, Un saludo a toda la audiencia. Abrazo. Hasta luego, que le vaya muy bien. Es Juan Carlos Romero Hicks. Desde mi punto de vista, lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, Juan Carlos Romero Gil, que lo ve le venimos siguiendo el paso, ya desde hace muchos años, desde que precisamente era gobernador en Guanajuato, yo creo que tiene las cartas credenciales necesarias para hacer, para competir con muchos elementos en la mano por la candidatura presidencial de la alianza. ¿eh? Sí, yo, yo entiendo que es un diputado cuyo nombre ha sonado, pero no tan estrepitosamente como quienes tienen el reflector político y mediático en estos momentos. Pero si la tasa de elección, o de evaluación, son los resultados, el trabajo previo, así como podemos ver a un Santiago Krill en cuanto a sus resultados en todos los puestos que ha tenido, no dejemos de ver a ¿eh? Juan Carlos Romero Hicks como una propuesta sin duda interesante, basada en resultados, ya hablando, más allá de la fama de otros, hablemos de los resultados y del trabajo, no lo perdamos de vista. Es una propuesta que yo le hago a usted que me está escuchando en toda la República Mexicana. Bien, vamos a ir a los anuncios. Al regreso le tengo más información aquí en El Heraldo. Me quedó pendiente explicar el tema de los virus. ¿Por qué no está tan descabellado lo que está denunciando Corea del Norte? Y le invito para que me escriba a través de dos plataformas. Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. <risa>
1: Continúa Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. ¿Ya te moviste hoy? Sí cumpliste.
4: ¿Ya, previste.
1: ¿Ya cambiaste la chatarra por frutas? Sí cumpliste.
4: ¿Ya, previste. ¿Ya
1: ejercitaste tu mente? Sí cumpliste. Ya ¿Tú compartiste tiempo con tu familia, sí cumpliste. Con pequeños cambios todos los días, haces una gran diferencia en tu salud.
7: Gobierno de México.
2: las siete con 31, en las siete con 31, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, continuamos con información aquí en el Heraldo Radio, platicaba con nuestros amigos que nos escuchan a través de YouTube, en los cortes comerciales tenemos la oportunidad de platicar y de de abonar más precisamente a la información. Y ahora que platicamos con Juan Carlos Romero Hicks, él, él fue muy puntual, o sea, nosotros vamos a respetar los tiempos que marca la ley electoral. Sí. ¿cuál es el problema que enfrenta en este momento la oposición? que Morena ya inició su campaña electoral rumbo al 2024 eh, la 2023 pues esa la ven como accesoria pero ya iniciaron su campaña rumbo al 2024 entonces estamos eh, los, los ciudadanos ante un enorme dilema y lo que le platicaron nuestros amigos en Youtube si usted no lo escuchó es lo siguiente si la mayoría de los mexicanos optamos por lo que le voy a decir estamos verdaderamente perdidos en este momento Morena ya empezó su, sus campañas electorales rumbo a Coahuila, Estado de México y presidencial, violentando la ley electoral, sacando ventaja de violentar la ley electoral. Mientras que la oposición, si no ha empezado sus procesos de elección en Coahuila, Estado de México y la presidencial del 2024, es porque está esperando los tiempos electorales que establece la ley electoral en México. Entonces, tenemos un partido que saca ventaja violentando la ley y tenemos a una oposición unida en partidos esperando los tiempos electorales. ¿Por quién va a votar usted? ¿Por los que sacan ventaja de esa manera? ¿O por los que están esperando el tiempo electoral respetando la ley? Yo me voy por los que respetan la ley. Y lo platicábamos ayer. ¿eh? Si en los medios de comunicación no promovemos el respeto a la ley y si los políticos no promovemos el respeto a la ley, señoras y señores, estamos perdidos en México. Así se lo digo. Porque si tenemos una mayoría que va a decir, yo voto por el que sacó ventaja, aunque sea violentando la ley, pues lo va a hacer en su casa, lo va a hacer en su trabajo, lo va a hacer con los impuestos, lo va a hacer en todo. Estamos perdidos. ¿Con qué boca hablan? de combatir la corrupción cuando violentar la ley no hacer caso de la ley es el primer acto de corrupción lo dejo como pregunta y este tiene que ser el discurso que le haga pensar a la gente yo todavía creo que los mexicanos pensamos usted tiene de dos o apoyar a un grupo de personas e instituciones políticas que buscan sacar ventaja violentando la ley al fin pago las multas o la otra opción que tenemos enfrente, que está esperando los tiempos electorales, enviando un mensaje de respeto a la ley. La decisión es, tú, es de ustedes. ¿eh? Yo me voy por los que respetan la ley. Yo, Jesús Martín. Y yo les recomiendo que si hay un padre, una madre, que quieren que sus hijos respeten las reglas de casa, lo primero que tenemos que hacer es respetar las reglas de la colonia, las reglas de la alcaldía, las reglas del Estado, las reglas del país respetar la ley es el primer acto de anticorrupción. Por eso yo pregunto, ¿con qué boca nos dicen? Ay, ya no hay corrupción, estamos combatiendo la corrupción. ¿Pero violentan la ley electoral? ¿Con qué cara? Ahí está el, el dilema que usted tiene. Decídalo. ¿Por quién se vaya usted? Ay, pues por los que nos dan dinero en la mano, Jesús Martín. Los otros gobiernos robaron y no daban. Y aquí... Me dan en la mano, sí, pero sin todo lo que se tenía antes, después de todo lo desmantelado, ¿no? En fin, es, es complicado. No le pido que tome una decisión en este momento, sino que la, la analice, la vea, la entienda y tome decisiones en su momento. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Ah, tengo boletos, tenemos boletos esta es una buena noticia para que vean, ¿no? No todo en la vida es política y malas noticias, ¿no? Vámonos al cine. Fíjense que me acaban de enviar un mensaje a nuestros buenos amigos de Cinépolis. Y Cinépolis me ha enviado cinco pases dobles a las primeras personas que envíen un mensaje directo con su nombre completo a la cuenta de Giovanna. De Giovanna Torres, nuestra coordinadora general de noticias. Su cuenta de Twitter es arroba Giovas con G. guión bajo R arroba Giovas con V, guión bajo ra Las primeras cinco personas que le escriban mensaje directo a Giovanna se llevan su pase doble para ir a ver cualquier película que ustedes quieran ver en una sala VIP. Le recomendamos que los pases son únicamente para salas Very Important Person en la República Mexicana y solo son válidos de lunes a viernes. Ya este, Giovanna Torres en comunicación directa con usted pues le va a decir finalmente cómo puede obtener estos pases que nos regalan nuestros amigos de Cinépolis. Le recuerdo, se puede ir al cine con el protocolo correspondiente, el gelecito y la sana distancia. Lo están procurando nuestros amigos para que usted vaya y tenga un disfrute. De lo que se trata es que tengamos sana distancia con la gente, porque el COVID y otras enfermedades se, se contagian por las exhalaciones bucales. Tenga usted una sana distancia y mire, podrá hacer sus actividades, con cierta, con cierta eh, seguridad, aunque yo lo que le recomiendo es que se mantenga lo más posible en su casa, alejado de, 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 de concentraciones humanas muy intensas, y de esta manera, pues, evitar ser estadística como las que ya le compartí en cuanto a COVID-19. Bien. Eh, tengo la línea telefónica Luis Miguel Martínez Sanzúrez, él es el presidente del INAP, del Instituto Nacional de Administración Pública. Estimado Luis Miguel Martínez Sanzúrez, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo están? El gusto es mío, Jesús Martín, buenas tardes, saludo a la audiencia. Muchas gracias, ya dos años del TEMEC, como le llamamos en México, el UMSCA, como le llaman en Canadá, y en los Estados Unidos, vaya la reedición del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. ¿Ha servido, ha funcionado, sobre todo si tomamos en cuenta la estructura política que tenemos actualmente en México desde 2018, Luis Miguel? Eh,
9: sí ha servido, pero nos ha servido a nosotros de avance. Esto le sirvió a Trump para cuando estaban renegociando este famoso TEMEC y nos pusieron tres espadas de democles que la pueden aplicar cuando ellos quieran. Uno fue el tema laboral otro el energético y otro el automotriz. Como sabes, en el laboral ya tuvimos una intervención en una votación de una planta de de General Motors en creo que en Silao, uh -huh. para ser exactos. Otro que, que además, bueno, aquí el tema es que una de las ventajas que tenemos son los salarios y los canadienses piden que les paguemos lo mismo que ellos les pagan, pero pues la productividad siendo similar, muy similar, pues el tema es que nosotros no gastamos en dólares canadienses ni americanos. El energético, pues se logró superar a, a regañadientes no totalmente con el rechazo de la reforma, la contrarreforma de López Obrador, ¿No? Y bueno, tenemos el automotriz encima. Acuérdate que este temec más bien lo ha, lo hicieron un poco para protegernos y cerrarle las puertas a los productos de procedencia china. Abiertamente Biden ha hecho en, en Europa eh, la declaración de que lo apoyen en la guerra con China, en guerra comercial, vamos, estamos hablando, estamos hablando de eso. Y bueno, la demanda, seguimos dependiendo un 84% de las ventas en, en, en regionales, sobre todo en Estados Unidos, que es el 82%. Entonces, que nos ha servido indiscutiblemente, y más en estos tiempos, de crisis como la pandemia ¿no?
2: ahora se habla de las eh, de los paneles de controversia debido al tema energético de los energéticos amables con el medio ambiente e inclusive yo no sé si habrá algún tipo de conflicto ahora que buscan ya no cambiarnos de horario ya en el mes de abril próximo de dos mil de dos no sé si esto esté contemplado dentro del tratado de libre comercio y sea también un tema de controversia con los países de norteamérica estimado Luis Miguel Sí, mira, el,
9: el, el, lo del horario es un tema que se dio en los circuitos financieros para emparejarnos en las cotizaciones y que los cambios de bolsa no se vieran afectados. No es. fue tanto por ahorro de energía, esa es la verdad. Ahora, fíjate bien, aquí hay un tema. Yo estoy de acuerdo que con nuestras eh, políticas y sobre todo de la CPE que no atienden a las a las energías saludables o renovables. Ayer hay un tema muy importante, este, Jesús Martín. Ayer el, el Parlamento Europeo de, definió que el gas natural y los los, 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 eh, los eh, productos fósiles o los energéticos fósiles siempre y cuando llevaran una tendencia natural se tomaban como energías limpias. A ver, este es por la crisis que están viviendo uh -huh. los europeos por la guerra de Ucrania y Rusia. Claro,
2: sí, sí, sí. Ahora esto, con el fue, carbón. esto fue ayer, ¿eh? Esto fue ayer, uh -huh. Jesús ¿Sí? Martín. Ahora con la, sí. el regreso y la reconversión a carbón de las eh, termoeléctricas allá en Alemania. Imagin per, per, per. Imagínate en Alemania y en, y en Inglaterra. Sí. Est esta crisis trajo hoy
9: un problema ya al primer ministro británico. Muchos de los, de los mismos ministros le renunciaron a este hombre. Está en una crisis en este momento, pero es un caso particular. Entonces, viendo esto, sí nos podrían llevar a, 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 a los tribunales internacionales que no estamos acostumbrados a tratar y más y más del gobierno no obedecer. Este, yo creo que lo único que podía evitar eso son las crisis por las que se viven en este momento, el contexto internacional de incertidumbre económica y un, un virtual fortalecimiento del bloque soviético y sus aliados. No hay que perder de vista eso, pero las espadas nos las colgaron y las tienen ahí. Mm -hmm. O sea, espadas, en el momento es... en que nos apliquen, por ejemplo, los elementos automotrices, que era del 60% de componentes regionales, lo subieron al 75%. Esto es para evitar que llegaran empresas chinas o alemanas o de cualquier parte y pudieran vender a través de México al mercado norteamericano con los beneficios arancelarios. Bien, Entonces, pues... Yo yo la veo por ahí, pero no porque hayamos sido unos eficientes ah, no. seguidores del Temec, no. sino las circunstancias en exógenas son las que nos han ayudado a, 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 a ir caminando que sí ha aumentado en un 22% uh -huh. cuando menos este eh, eh, el, el comercio con Estados Unidos en términos reales.
2: Pues Luis Miguel Martínez Sanzores, muchas gracias por estos comentarios en torno al Tratado de Libre Comercio. Vamos a ver, tendrán que abordarlo dentro de los temas Joe Biden y López Obrador el próximo 12 de julio, así que seguramente si algo trasciende de este tema, en este encuentro que van a tener próximamente ambos, pues también lo estaremos platicando, Luis Miguel, tanto en radio como en televisión. Muchísimas gracias, mucho gusto, Miguel. Jesús Martín, yo dudo
9: que se lleve a cabo esa cosa, no quiere desarmar la estatua de la libertad de este señor, ¿no?
2: A ver a ver qué cara le va a poner Joe Biden de ¿Quieres desarmar mi estatua de la libertad? Así vamos a platicar. Yo te quito el ángel de la independencia, ¿no? Bueno, gracias, Luis Miguel. Hazme el favor. Ah, bueno, sí, ¿no? buenas tardes. Buenas tardes, Luis Miguel. Sí, gracias. Eso es lo único que provoca las ideas y las declaraciones del presidente mexicano. Risa. Eso es lo que provoca que quiere desmantelar la estatua de la libertad. Hágame usted el favor. Pero bueno, son cosas que finalmente ha dicho, ¿no? No, 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 ya está en, en unos niveles verdaderamente increíbles. Antes de ir con Mariano Riva Palacio, quiero presentarle lo siguiente. Mucha atención, por favor. Esto me parece que es muy importante. Eh, Mauricio Ávila Medina, mucha atención con esto. Eh, Mauricio Ávila Medina es un general de brigada en retiro del ejército mexicano. Y fue citado a comparecer en la Fiscalía General de Justicia Militar, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional, por realizar, escuche usted, críticas contra la estrategia de seguridad del gobierno del presidente mexicano López Obrador. Y esto lo ha hecho en sus redes sociales y en TikTok. ¿Se acuerda lo que yo le he dicho? Que esta liga no puede aguantar tanto. Que yo estoy seguro que hay disidencia. Dentro de Morena, dentro del legislativo de Morena, dentro del ejército, dentro de la marina. Yo se lo he dicho, ¿eh? es natural que existan disidencias. Y este general Retiro es claramente un disidente dentro del ejército, que por cierto, ahora que se conoce que lo están citando, tiene todo tipo de apoyos y adhesiones a, a este general Retiro. El general deberá presentarse a su comparecencia este jueves 9 a las nueve de la mañana se tiene que presentar mañana a las nueve de la mañana para comparecer. ¿Por qué? Por emitir su opinión, por no estar de acuerdo con el presidente mexicano, su comandante supremo. Mire, le voy a presentar un fragmentito, dura un poquito más de un minuto. Súbale el volumen a su radio de lo que él ha planteado en sus redes sociales, sobre todo cuando está hablando del proceso de renovación de presidente de México. ¿Está listo? ¿Ya lo tiene todo listo? Súbale el volumen a su radio, escuche usted. Al general en retiro, Mauricio Ávila Medina.
11: Al iniciar la campaña para elegir un futuro presidente, el pueblo de México se encuentra colocado frente a este dilema. Continuismo del actual régimen o rectificación de los procedimientos de gobierno. Es mi opinión que el bien de la patria exige que pugnemos por la rectificación de los errores cometidos. En primer término, debemos extirpar de raíz las tendencias y los actos dictatoriales que en sucesión incongruente han sido característicos del actual régimen, pues una dictadura pugna con nuestra Carta Magna. ¿Qué le parece de un general
2: en retiro? Yo opino que debemos ir por la rectificación de los procedimientos de gobierno. Tenemos que rectificar los errores cometidos, extirpar actos dictatoriales del actual régimen que contravienen lo que establece nuestra Carta Magna. Por ese tipo de comentarios, mañana está citado a comparecer. ¿En qué país vivimos? ¿En qué gobierno vivimos? Porque si a él lo van a mandar a comparecer, pues entonces al ratito todos, ¿no? Los que en un momento dado expresamos una opinión de algo muy legítimo, que queremos una acción en contra de la delincuencia mucho más clara, entonces al ratito nos van a llamar todos a ver a comparecer porque andas opinando eso en contra del presidente. Esto que le va, que le están llamando al general en retiro, le vamos a llevar el seguimiento mañana es a las 9 de la mañana. ¿Por qué delito? Por decir su opinión en el sentido de rectificar el procedimiento de gobierno en torno a la inseguridad, rectificar los errores cometidos, porque está proponiendo que se extirpen actos dictatoriales del actual régimen que contravienen a nuestra Carta Magna, por eso lo van a le, le están pidiendo comparecer. ¿Qué antecedente tan grave? ¿eh? Por eso se lo quería presentar en este momento aquí en el Heraldo Radio, para que me dé sus comentarios y lo tengamos muy presente en nuestra mente. Cuando son las 7 con 48, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Mariano Rivapalacio, con bienestar a Chimiquino Mariano. Yo nomás veía
12: como decías, no. Oh, esto comenzca, es tremendo, querido Jesús Martín negativa, Mendoza. ¿no? Tengo 27 años haciendo periodismo y no había visto una situación como la que estamos viviendo en la actualidad, que prácticamente emitir tu propia opinión, a la cual tenemos derecho sí. de hacerlo, de discrepar en algún momento y señalar como periodistas podemos hacerlo y como cualquier ciudadano que te puedan el día de mañana citar a comparecer solo por haber emitido tu opinión. Sí. Esto desde mi perspectiva querido Jesús que Martín Mendoza es muy muy grande. Siento un, un antecedente gravísimo. Ya muy el grave. hecho de la cita aunque no le haga nada. Y, sí. Ah bueno
2: ya declaró ya vais a su casa. Que no pase nada. No pase nada. Esa
12: es intimidación.
2: Pero ya sienta un
12: antecedente. Por su voy a
2: llamar a comparecer. ¿eh? Así es. Aguas, Jesús Martín, porque te va a llevar a comparecer.
12: Bueno, qué querido tema Jesús. El día de hoy. 6 ¿Qué? de julio del 2022 se celebra el Día Mundial de la Zoonosis. ¿Qué es la Zoonosis. zoonosis. Es cuando una enfermedad de un animal se transmite al claro. ser humano. Y hoy se celebra el Día Mundial Y este es un tema crucial, Jesús Martín Porque muchas veces el ser humano no lo toma en cuenta Y de lo que se trata es de controlar las enfermedades Que pueden pasar de los animales a las personas Busca Por, por, que, por lo que las medidas como la vacunación O la desparasitación en los animales Juegan un papel muy importante Para contrarrestar este tipo de padecimientos zoonóticos ¿Cuáles son los más comunes? Por ejemplo, la rabia es uno de ellos Aunque ah. ya se tiene un control muy avanzado en nuestro país Cada vez hay menos casos de rabia en México es un avance muy importante. Otro es, por ejemplo, la salmonelosis o la enfermedad de LIM o LIME, que esta la transmiten las garrapatas a los seres humanos. Entonces, hay una cantidad impresionante de enfermedades que pueden transmitir. Y te voy a dar unos datos muy interesantes, Jesús Martín. Datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, fíjate, ¿eh? más del 20% de las pérdidas de la producción animal se vinculan con las enfermedades del mismo reino animal. 20% de las pérdidas a nivel mundial. Y aquí te va un dato mucho, muy interesante. 75% de los agentes patógenos humanos que padecemos los seres humanos provienen de los animales. 75%. Ante esta situación, el uso de la tecnología en el cuidado de los animales, sobre todo aquellos destinados a la producción, ¿no? A cantidades ya grandes, a la producción de alimentos, ayuda, pues, al monitoreo y detección temprana de problemas de salud. Lo que permite al sector actuar a tiempo y tener seguimiento desde el nacimiento de un animal hasta que se convierte en proteína cuando llega a nuestros platos y estamos dispuestos a comer un animal, ¿no? Uh -huh. otro dato interesante Jesús para que nos demos idea lo tiene el Consejo Mexicano de la Carne, uh -huh. las cifras que ellos nos entregan son las siguientes México, nuestro país, está posicionado en el sexto lugar a nivel global como productor de carne con 7.240 millones de toneladas al año, imagínate si a esta cantidad se, 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 se puede acercar al 20% de pérdidas de producción debido a las enfermedades que presentan estos animales pues disminuye de una, una cantidad importante. Por eso es vital cuidar en todo sentido a los animales. En este aspecto, expertos en salud animal como Leonardo Burcios de MSD nos dicen que cuidar la salud de los animales a través de un correcto diagnóstico, control, prevención y tratamiento de las posibles enfermedades que les perjudican nos da una gran ventaja para ayudar a productores y responsables de animales de compañía, además de que pues representa una intervención directa de la salud humana el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Eso a nivel productor e industrial. Pero, ¿qué podemos hacer desde casa con nuestras mascotas? Muchas personas, a lo mejor ahorita no tienen una gran producción, son personas que llegan ahorita a casa y tienen animales, por ejemplo, tienen pericos, tienen perros, tienen este, gatos. Bueno, ¿qué podemos hacer? Primero, antes que nada, que el lugar en el que habitan esté limpio. Con eso le ayudas al perro, al gato, al perico a que se enferme. Segundo vacúnalos, eso es bien importante mucha gente no vacuna a sus perros tienen que acudir cada año tienen también los perros sus propias cartillas los gatos y que vayan llevando un, de, un control en, en cuanto a su vacunación y en tercer lugar la desparasitación eso es vital, cada año igual también a nuestros animales como el ser humano se tiene que desparasitar y con esto evitamos la zoonosis entonces ya tenemos una capa protectora a nosotros y tienen una capa protectora ellos y así con esto evitamos que nos enfermamos nosotros. 75% de nuestros padecimientos provienen de origen animal. Fíjate, ahorita me recordaste este padecimiento que transmiten los gatos con el arañazo. Uh -huh. es, es una bacteria. ¿Es una bacteria? Es, es una
2: bacteria. Se llama Bartolo... ba... ahorita te digo ¿cómo se llama? bartonelosis. 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 Y tiene efectos en el sistema nervioso central. Yo imagino que con las vacunas correspondientes, con la desparasitación correspondiente, la atención correspondiente a los felinos, pues se evita ese tipo de problemas. Se evita problemas, ese tipo de
12: problemas. ¿no? Claro, por supuesto. Vamos a brindarle cariño, amor, a Papacho, sí. a los animales Por supuesto, claro que sí Pero todo igual, ¿no? Con los cuidados y la sanidad necesaria Gente que tiene no sé cuántos gatos en su casa y pobres, hasta, y pobres animales están haciéndose por todos lados La pipí de los gatos es muy fuerte sí. Y eso también sí. puede generar una enfermedad por las bacterias que se puede transmitir a los humanos Entonces, limpieza vacunación y desparasitación. Mariano Riva Palacio, tus redes sociales para que el público te siga y continúe con este y otros temas, por favor. JM Riva Palacio Twitter y Mariano Riva Palacio Yáñez en Facebook. Ahí estamos directamente para atender cualquier inquietud. Yo le invito para que siga a Mariano Riva Palacio, periodista, y todos los miércoles
2: lo escuche aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias, Mariano. Amigo, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención en esta emisión del Heraldo Radio. Yo los espero mañana en punto de las 2 de la tarde por el canal 8, con las noticias en el Heraldo Televisión por el 8 a las 2. Mañana 6 de la tarde Heraldo Radio en la gran plataforma de emisoras de radio en la República Mexicana del Heraldo. Los espero nuevamente Dios mediante. Por su atención muchísimas gracias y que tenga usted muy buenas noches.